0: Okay. <laughs>
1: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast Shmup et Moll, le 78 e l'émission de la passion des Shoot Up. Vous retrouverez ainsi en plus de même Gecko, les camarades crazy
2: Bonsoir à tous, ou bonjour à tous,
1: et Katsu Salut à tous Au programme de ce podcast, l'actualité des Shoot Up du mois d'octobre, avec du nouveau en vue sur Rolling Gunner, Stonewind qui débarque sur PC, Cotton Reboot qui précise sa sortie, r Final 2 et sa seconde campagne de clown funding le tout accompagné d'un poil de toit à plan, ainsi qu'un Z de Dushin Game S'enchaînera ensuite après une courte interview musicale, la seconde partie du podcast, qui sera quant à elle dédiée en grande partie à l'arcade, avec la sortie de Hakatubu Type R qui approche un grand pas, et une discussion sur le Mister, la solution FPGA, qui commence à être assez remarquée. Mais avant, en rythme et en cadence, on commence par l'actualité de chemin et Mol avec les One CC.
2: Oui, donc on en a eu le 215 e c'était Psy Variant Delta, donc le mode Medium Unit. Euh, il y aura certainement le mode Révision un peu plus tard, euh, quand, euh, je ne sais pas... Il est en... en post-prod, comme on dit. <rire> euh, mais donc, euh, ouais, c'était la. Le Medium Unit est assez simple. C'était la première version du jeu qu'on avait tous sur PS2. Euh, disons que. Bon, moi j'aime beaucoup les, les Psyvariards, les deux. Et euh, celui-là, le... le Delta qui est sorti récemment sur PS4, euh, franchement, euh, il y a les deux versions du jeu. Donc c'est super cool. Et c'est pas mal pour euh, s'initier aux Psyvariards. Même si, au final, euh, je préfère quand même le 2. Hein, si on y réfléchit bien. Sur Dreamcast.
3: Ah, ton one 6-6, moi il m'a donné envie d'y rejouer quand même. Hein.
2: Ouais, bah après, bah c'est, ouais. Après, le c'est vrai, le problème, c'est que si tu joues à la ramasse, c'est pas super intéressant quand même, en fait.
3: Ce qui m'a surtout donné envie, c'est la, le fait, enfin, de voir la version Delta tourner et de voir la différence de graphisme par rapport à. À sa sortie sur le système Genet, c'est, c'est le jour et la nuit quoi. On a plus ah ouais, l'impression carrément. de jouer à un jeu PS1 tout moche, alors que le gameplay reste fondamentalement bon donc ça fait plutôt envie.
2: Oui, graphiquement il est très beau, ben, tous les gadgets, tout ça et tout, ils se sont pas foirés quand même, ça c'est clair. Euh, alors ensuite on a eu ben... donc là pour le coup un vieux jeu qui est sorti sur Mega Drive, Veritex, C'était joué par IAS Donc c'est le genre de jeu qui à l'époque il passait un peu inaperçu, ensuite il tombe dans les limbes. Et puis, de temps en temps, il y a des vieux joueurs ou des anciens joueurs qui, qui les remettent au goût du jour Et ça, ça fait plaisir. Parce qu'il y a plein de très bons shmeups sur des consoles assez anciennes, maintenant, forcément. Et qu'on oublie, dont ce Veritex. Les musiques, je les trouve particulières. Par Elle euh,
1: défonce les musiques. Bah ouais, Hito mais moi, je sais pas. Mais... Sakimoto,
0: <rire>
2: <ton> <rire> j'ai jamais été trop fan de ces musiques-là. Mais par contre, a... j'adore certains décors qui piquent tellement les yeux. Représentatifs d'une époque.
3: <rire> moi, j'ai découvert le jeu avec le One CC et euh, bon... Ça, c'est, pas, c'est pas hyper joli, mais ça a l'air d'être un chemin assez euh, agréable à jouer quoi, pour faire une petite session une après-midi, je pense que ça s'y prête bien.
2: C'est ça, ouais, surtout vous prenez bien euh, l'arme de Yas pour la fin, euh, sinon vous verrez jamais la fin, c'est trop long. Mais euh, vous prenez juste euh, ouais, ces armes et euh, ça va passer tout seul.
1: Sur ce, on enchaîne avec l'hôpé des Shoot Them Up, tout cela après le jingle
2: Et on commence avec une vieillerie sur PS4. Ouais, je me fais de plus en plus vieux, ça devient fou, là. Donc Time Pilot, qui ressort sur PS4, dans la, ca... dans la gamme Arcade Archive, alors il était déjà euh, dispo sur Switch depuis avril, et là, la date, c'est le 26 septembre. Euh, donc euh, Time Pilot, euh, c'est, euh... c'était intéressant à l'époque, ça apportait plein de choses au shmup. Maintenant, ça fait... Euh... Bon, faut voir comme une curiosité, parce que ça fait un peu mal, graphiquement, de regarder. Bon, après, c'est toujours bon à prendre hein, quand il y a des vieux trucs qui sortent, pour ceux qui aiment bien se remémorer la nostalgie.
1: Hum. En plus ça, je crois que c'est fini pour 7 balles, bah, le tarot habituel hein, pour le bah, Je trouve un peu le cher hein,
2: pour le coup là, 7 balles, Time Pilot, euh, surtout qu'il y a eu des suites à Time Pilot qui étaient plus intéressantes.
3: Il n'y avait pas eu une compilation sur Xbox euh, avec un autre jeu Alors le jeu était sorti sur le Xbox Live Arcade, mmh. ouais. euh, d'ailleurs c'est étonnant parce que la version euh, qui, dont on parle ici, la arcade archive, ne sont pas annoncées je crois sur Xbox One. Alors que la version Xbox Live Arcade n'est pas rétro compatible sur Xbox One, donc euh, bon après ça. Un, un petit loupé là-dessus, ou peut-être ça sortira un peu plus tard, c'est pas la première fois que ça arrive. Bon après c'est pas une grande perte.
2: C'est ça. Bah après euh, faut vraiment le connaître pour y jouer, franchement un gamin il va jamais jouer à time pilote quoi. <rire>
1: Allez, sur ce, on enchaîne avec un jeu un poil plus récent, Rolling Gunner, euh, dont l'annonce d'un nouveau DLC a été faite dans la journée. Euh, on n'a pas plus d'informations si ce n'est un nom, donc Rolling Gunner Overpower. Euh, du moins, on sait que le développeur sera présent au Digital Game Expo euh, de cette année, donc le 17 novembre prochain et que, de toute évidence, il fera sans doute une démonstration de ce nouveau DLC à ce moment-là, mais sans plus d'informations pour le moment.
3: Hein. J'ai hâte, mon jeu du cœur sur la Switch. C'est
1: Douchine sorti sur PC en 2018, euh, qui est ressorti sur euh, Switch cette année, si je dis pas d'anerie. ça coûte 20 balles, c'est pas cher, mangez-en,
3: c'est bon. Non, vraiment, c'est génial, il y a une petite vibe euh, Crimson Clover mélangée avec des inspirations fortes d'Akai Katana, euh, c'est... Non, c'est, vraiment... c'est vraiment génial, les musiques elles sont au top. Il euh, y a plein de modes de jeu, même si euh, au final les modes casual sont les plus agréables parce que le jeu est très très brutal, mais on peut vraiment s'amuser à essayer d'aller jusqu'au boss de fin euh, sur les modes faciles et il euh... y a quand même du challenge, donc euh, c'est plutôt cool d'ailleurs
1: tu parles d'Akai Katana, ah ah, ça me fait une transition tout trouvée parce qu'on va parler de Go Maotsu, donc Gothic Maotomi, qui se paye un crossover Akai Katana en ce moment donc le crossover ce n'est pas très intéressant en soi hein. c'est juste des personnages de Akai Katana qui sont on va dire jouables dans Maotome via le système tu sais là de, de Gacha Ça c'est un fait tout play vous attendez à quoi ouais. euh, mis à part cela c'est que le plus intéressant dans tout ça c'est que Cave profite de cette occasion là pour mettre à disposition sur Youtube euh, les replays de son DVD Superplay officiel qui était sorti à l'époque euh, lors de la sortie d'Akai Katana Shin sur Xbox 60 Donc, alors on enregistre ce podcast, il n'y a pour l'instant euh, que deux runs. Donc, celle de Fan euh, sur le mode original, donc le mode arcade, et, et un de Chrono sur le mode Zetsu. Euh, donc, je ne pas d'Annery, C'est est localisé en Climax en Europe, hier, la, la, quand le jeu était sorti en Europe. Et bien entendu, ce mode-là est exclusif à Kakana Chine, qui est sorti sur 60.
2: En Pâle et en Jap.
3: Oui, et je crois aussi qu'il est sorti en Amérique. Si
1: enfin, pas non,
2: pas, pas en Pâle. Pa... Euh, si, en Pâle. Non, il était en freezone oui. Zone. Oh, non, pas il pas. Il est... Il est non, 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 non.
3: Il est sorti en PAL euh, chez Rising Star. Okay. Voilà, ok un très très bon jeu, et c'est toujours appréciable d'avoir des replays gratos comme ça, de qualité, plutôt que de lâcher 70 balles pour une DVD, c'est pas mal.
1: Sur ce, en parlant de jeter de l'argent par les fenêtres il oui. euh, y a une maquette du Vic Viper de Gradius 4, en fait, qui est en pré-vente actuellement, et ça va vous coûter quand même environ 4200 yens, donc grosso merdo 40 balles, pour une disponibilité février prévu, pardon, pour février 2020. Donc, comme d'habitude, pour ce genre de modèle kit euh, sur des genres, des vaisseaux de niche, c'est plume, en fait, le constructeur qui se charge de ça. Donc, voilà. Tout en sachant que je crois qu'il y a une maquette de... euh, un modèle kit de Kotobukiya qui est de... qui ont fait celui de Red and Gun, qui, qui remettent en vente, enfin bref, il y a plein de trucs en ce moment, si vous êtes fan de modélisme, de shoots et maths.
2: C'est sympa, bah, le prix après, bon, c'est, c'est ma quête, quoi. C'est, pas, c'est pas donné.
1: Bah, c'est clair, si t'es pas doué tes 10 doigts, euh, n'achète pas. C'est <rire> n'achète pas. Ou tu, tu casse... achètes, qui donne un collègue qui, qui est doué en modélisme. ouais Ne casse pas ta boîte, euh, ne casse pas les pièces, je pense. Sur ce, on enchaîne avec l'IGCC euh, qui dédie un numéro spécial de généalogie of Game Culture à une grande pente de à plan à savoir Yuji Masairo donc déjà l'IGCC pardon pour ceux qui ne seraient pas c'est l'Institute of Game Culture Conservation c'est une institution japonaise qui vise justement à archiver le maximum de documents de conception sur les jeux vidéo il collabore notamment avec Namco et un peu Sega aussi sur les bords il réalise beaucoup d'interviews avec justement des personnes qui ont beaucoup contribué aux jeux vidéo au Japon donc là ce deuxième numéro ben justement ben, ça va être une longue interview fleuve de l'un des fondateurs de toi plan qui regroupe notamment euh, comment dire toute sa philosophie l'essence même de son game design en matière de shoot'em map à l'époque et pour celles et ceux qui ne seraient pas en fait c'est que Yuji Masairo et en fait actuellement le dirigeant de Tatsujin Company, en fait une société qu'il a fondée il y a maintenant presque deux ans, où en fait il a regroupé toutes les licences intellectuelles de Toaplan et il s'en sert essentiellement actuel pour du licensing. Donc par exemple les OST qu'on peut trouver chez Claris Disc, donc c'est lui hein, le licensing. Pareil pour les DLC de toi, de pardon de Tatsujin qu'on avait dans le game Tengoku, euh, Crescent Mix sur PS4, Creus, Switch prochainement et PC. Enfin bref. Mm-hmm. Donc généralement, toutes les ressurgences de joto à plan qu'on voit, c'est grâce à lui et sa nouvelle boîte. Et c'est aussi grâce à lui qu'on a plein de joto à plan dans la Mega grave mini. Parmi mieux. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est pas encore si mieux la vente, c'était vendu durant la convention john 31. Enfin bref, donc à guetter uh, Bip uh, Shop et encore Amazon.japan pour pouvoir se procurer ce bouquin qui est un intégralement en japonais. Donc ça ne restera qu'une frange très limitée de nos, de nos auditeurs, mais c'est fait bon
2: de le préciser. Il y a des images dedans <rire>
1: <rire> il y a des photos sans doute, des photos du mec.
2: Ah cool, parce que tu vas, sinon ça va être un peu compliqué.
3: <rire> ça va être l'heure de réapprendre et de sortir les méthodes de japonais. Là.
1: Ouais c'est ça, ou Google euh, Google Translate ton téléphone, tu mets deux plombes à le... essayer de traduire ton bouquin et rien comprendre.
3: Ouais, ouais c'est ça ouais. <rire> les techniques du ghetto. Euh...
1: <rire> Sur ce, Crazy, bah justement on parlait de toi à plan, il n'y a pas quelque chose de
2: récent qui concerne toi à plan bah si, justement, en plus c'est, ça, ça vient de Tatsujin <rire> c'est marrant ça Donc c'est Tatsujin Classique qui sort sur Android et iOS, donc un free-to-play développé par Mobirix donc dispo sur Google Play et l'Apple Store. Euh, alors après, euh, là, moi je suis pas très spécialiste des téléphones, euh. Euh, là je pense que je vais te laisser en parler un peu mieux que moi, Gecko.
1: Bah imaginez juste Tatsujin en version free-to-play, avec des achats in hype, euh, enfin des achats dans le jeu pour justement tout, commencer une partie en full power, débloquer des niveaux de difficulté donc, donc voilà, quoi, c'est déjà assez violent niveau viol de licence, on va dire. Euh, par contre, il y a juste un truc qui fait un peu chier, on va dire, avec ce portage-là. C'est que déjà, l'aspect ratio, il n'est pas du tout respecté. Euh, l'écran de jeu est tout étiré pour être adapté à la résolution du téléphone portable. Donc c'est très moche, très bizarre, ça fait ultra cheap. Et il y a aussi un truc euh, qu'on m'a relevé, c'est qu'en fait, vu que le jeu est adapté au tactile, donc le vaisseau suit le positionnement de ton doigt, les options de power-up sont totalement inutiles.
2: Ouais non mais après euh, c'est ça parce qu'en fait euh, c'est un vaisseau lent quoi, Tassoujin quoi, si ça suit Aussi. Ton doigt, la vitesse que ça doit avoir.
1: Donc c'est, c'est assez bizarre, je c'est pas mauvais pour autant mais c'est très bizarre, d'autant plus si tu as déjà bien rodé Tassoujin euh, en arcade.
2: Ah quand tu ouais. sais que c'est une poutre le, le vaisseau, Tassoujin. Ouais, ouais, ouais. Bon après ça peut être intéressant. Ouais. Je sais pas pour le faire découvrir, mais ça, ça fait vraiment un rendu dégueulasse vu qu'il est tiré. ou Ah ouais,
3: c'est horrible. Moi j'ai eu la chance d'être en vacances, J'me, j'étais trop content de pouvoir le télécharger quand c'est sorti. Et euh, bah, je l'ai désinstallé au bout de cinq minutes. quoi, C'est, <rire> c'est dégueulasse. Et même la musique... Euh... Ah, je rendu, vais dire la musique La musique n'était pas, pas bonne. Ah oh si, 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 je pense que la musique est pas bonne. Moi j'ai dit mais non, mais ça sonne pas bon. Les bruitages sonnent pas bon. Donc moi ouais, voilà, c'est ça. Mauvaise qualité d'émulation. Aspect ratio pas respecté. C'est poubelle instantanément. Et alors la je bombe, parle même pas de l'interface <rire> Ah oui l'interface c'est horrible On dirait des JPEG qu'ils ont mis pour euh, tous les boutons Dans le menu c'est ouais, horrible On dirait des sites internet de 98 tu vois euh, Non c'est, okay. c'est atroce c'est... Franchement pour faire ça avec la licence Moi ça me déprime quoi enfin, filez le à des gens Il y a plein de gens qui vont faire des, des produits super Qui vont nous faire des produits dérivés Qui vont nous faire des OST j'en sais rien Mais si vous avez envie de vous séparer du licensing top plan Pour faire des trucs euh, Donnez le moi je vais faire des trucs mieux <rire> <rire> Dit, je vais faire des sous. Mais euh... quand même,
1: c'est fou ce que Moby je m'en souviens à l'époque, ils avaient fait le Scryker 1945 sur smartphone et c'était pas dégueulasse, hein, c'était même super bien. Et là, depuis quelques temps, ils font de la grosse merde en barre. Et bah, c'est, c'est pas effrayant. pas
2: de contrôle qualitatif derrière, ils ont peut-être racheté le truc, la licence et tout le monde s'en fout quoi.
1: Ce qui me fait marrer, c'est que sur Twitter, il y avait justement l'un des anciens de plans, qui est un peu musique sur les bords, la Tatsuya Uemura, euh, qui apparemment, d'après des bruits de couloir, en fait, Tatsujinko avait, avait fait la demande expressément que le ratio d'écran soit respecté, mais en fait, visiblement, les mecs s'en sont battus
2: les couilles, quoi. Ça, ça s'appelle un contrat très bien négocié, toi. Ouais.
3: <rire>
2: Alinéa, tout ça, machin. C'est à nous, en fait Ah non, bah non, c'est plus à nous. Ah, ok. Merci.
3: Ça, mais vous allez ruiner notre licence Ah, bah oui, mais vous avez eu votre chèque. C'est ça
2: et vous n'avez pas regardé tous les alinéas, c'est dommage.
3: Non, c'est triste, après l'industrie du jeu mobile, on sait que c'est souvent des gens qui bon, font ça pour... Euh... Il y a des gens qui font ça par passion, hein, je ne dis pas, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font ça pour grailler, qui ne sont pas forcément experts euh, de la licence, du genre shoot them up, et à qui ça ne va pas forcément choquer. En fait. C'est toujours ça le pire dans ces portages-là, c'est qu'on se dit les personnes qui l'ont fait, elles ne se disent pas « j'ai fait de la merde », elles pensent peut-être sincèrement que c'est bien, euh, parce qu'ils n'ont pas l'expertise en fait, que... que des joueurs de chemin peuvent avoir, et c'est triste en fait. Oh, même un joueur lambda, il voit la gueule du jeu, il part en courant, quoi. C'est... Ouais, c'est un peu dommage.
1: Et sur ce, on va se remonter un peu le moral, on va revenir sur Moucha à l'Est, dont un cheat code a refait surface quasiment 30 ans après la sortie du jeu. C'est une histoire un petit peu folle, en fait. Il s'avère que c'est un, un cheat code qui aurait été perdu, en fait, euh, peu de temps après la sortie du jeu. Il est resté euh, dans le secret le plus total pendant quasiment 29 ans. Et à l'occasion de la Mega grave mini, les mecs ils l'ont ressorti du chapeau. Donc c'est le développeur en fait, de Moucha himself, hein, qui a dévolué le secret sur Twitter, donc euh, Yuji euh, Toyama. Donc en fait, ce cheat code permet en temps réel hein, de modifier les armes que l'on possède, ainsi que la puissance de celle-ci via l'utilisation d'une seconde manette branchée sur la Mega grave.
2: Attends, accrochez-vous, hein. ça c'est que le début.
1: <rire> voilà, parce qu'ensuite, pour activer le cheat code en lui-même, il faut dans un premier temps résister Moucha à l'est 100 fois.
2: <rire> c'est logique déjà <rire> Tout le monde reset 100 fois
1: <rire> Ouais, c'était vraiment fait en sorte pour qu'on le trouve pas... Totalement Après, une fois que c'est fait, il faut démarrer une partie, mettre le jeu en pause, et là, juste saisir haut, bas, gauche, droite, PBC, haut, bas, gauche, droite, CCBA, puis start. Après sur ce moment-là, tu pourras contrôler la puissance de ton vaisseau et les armes, via la seconde manette. Mais c'est hyper méga tiré par les cheveux <rire> C'est un truc de taré, et visiblement, il y avait aussi eu un... un cheat code d'un jeu Compile qui récemment est ressorti, je crois que c'était Devil Crush... Euh... Je pense que les gars ont des vieux dossiers, ils pensaient que des gars allaient trouver ça au fil des temps, mais finalement personne n'a trouvé, ils font merde, fuck, il faut quand même que je le fasse, j'en parle.
2: Non, mais ça veut dire que tu reset, euh, ouais, moucha, ta console euh, 100 fois quoi.
3: Ouais. Et ça
1: c'est marche
2: un... sur la Mega Drive Mini hein. C'est complètement con quand même, quand tu réfléchis.
3: Ouais, 5 fois ça suffisait quoi. Bah ça, ouais. C'est...
2: Pourquoi 100 <rire> C'est ça ouais, après autant le, le, le code, bon, le code, il y a plein de codes, à l'époque on avait plein de codes partout, mais. 100 fois, c'est, c'est une signification certainement particulière pour lui, parce que de se dire le faire 100 fois...
1: Moi, ce qui fait marrer, ça me rappelle tellement les cheat codes à la con qu'on pouvait trouver dans les bibles de cheats, à l'époque, dans les marchands de journaux.
3: Ouais, on aurait jamais
1: cru, ouais. Ouais, c'est ça, les crues que tu n'as jamais cru, que ça marche pas, et en fait, tu te rends compte des années plus tard qu'en fait, ça concernait la version américaine, d'une certaine version précise d'un jeu américain, c'est n'importe
3: quoi. Oui, ou pas du tout, hein, comme euh, oui, euh, qui... les gens d'Urbaine, sur le fait qu'on pouvait jouer Metal Mario sur Smash Bros. 64. Euh...
2: oui. Ou Gookie aussi sur un hein, des Street Fighter. Aussi, ouais. Ou son maître, machin et
3: tout. Il y en a eu plein des légendes urbaines. Euh, Shanong, c'était ça C'est ça.
2: Bah, ils l'ont intégré plus tard dans le Street 4, euh, le maître à Gookie, Gooken.
1: Petit euh... Post Lore. Le personnage qui est créé à partir d'un, d'une rumeur à la con. <rire> Ou presque. Bon, ouais, après.
2: Le code, c'est, c'est marrant, après, je sais pas à quoi ça sert. C'est juste, franchement, c'est pour les fun. Parce que euh, modifier en temps réel, ouais, cool, mais.
3: Ça te permet d'être full power tout de suite, en fait. Voilà,
2: c'est ça. Bah, dans ce cas-là, fallait balancer un code d'invincibilité, quoi, je sais pas.
3: Au final, ça foire juste les Scores, maintenant on va demander une, une preuve en vidéo pour être sûr. Que... <rire>
2: <rire> bon, bah, Yass, si tu nous entends, on est désolé. Hein, ça y est, il y en a toujours un qui va dire Ouais, oh, t'as pas fait, t'as pas fait, c'est pas, c'est pas vrai, <rire> t'as, t'as utilisé le code. <rire> le pire, c'est que tu récoltes, mais quand, quand tu dis ça, t'as tout à fait raison, 4... <rire> y a, Maintenant, il va falloir justifier. <rire>
1: enfin, Mets met ta méga dans le cagre avec une seule manette dans le branchée, s'il te plaît.
2: Voilà, c'est ça, comme ça, on, tu pourras nous le prouver. <rire>
1: Allez sur ce, on enchaîne sur un sujet un peu plus léger avec la sortie d'un duchin, Star Storm, développé par Degenercy Lab, disponible sur PC et Mac, jouable via navigateur, et ça se Contrôle à la souris, et c'est un Galaxy Force en fait, pur jus. Donc voilà, donc il y a une démo disponible sur le site internet du développeur, donc il joue directement sur son, av- sur son navigateur, via le site, ou sinon il y a le jeu complet, disponible pour environ 1000 yens, donc 10 euros sur le boots.jp, on mettra le lien dans le du podcast. Euh, je sais pas si vous avez pu essayer, messieurs, mais moi je suis un petit peu un gros fanboy de tout ce qui touche de près ou de loin à Sega, donc tu me files un jeu sur navigateur qui joue à la souris, euh, qui a des relents d'afterburner de Galaxy Force, et moi je suis tout jouasse.
3: Oh, c'est pas un schmub. Oh <rire>
1: J'en étais sûr, il y a toujours à avoir un qui va dire ouais, Master Burner, c'est pas un ça t'as vu bah dada Ah oh
3: ouais, non mais là, clairement, c'est
1: ça. T'as un avion et tu des choses à l'écran. La même d'un shmup
2: En plus, tu peux pas tomber dans les trous.
1: Donc voilà, essayez, c'est bon, mangez-en. Sur ce, on va encore enchaîner avec du Ludjin et c'est juste pour venir un peu sur le développement de Devil Blade en fait, euh, qui est son petit bonhomme de chemin. Donc pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, en fait, Devil Blade c'est un shoot'em up développé sur le temps libre par un illustrateur de Vanillaware, plus connu sous le pseudonyme de Shigatake. Donc en fait, un jeu fait sur STG Builder, euh, sur son temps libre, c'est hyper beau graphiquement, tout ça, tout ça. Et pour la petite histoire, en fait, c'est un jeu qu'il avait commencé à créer déjà à l'époque sur des des Imon, la version famicom 1993. Mmh. sauf qu'à l'époque, le jeu s'appelait protoblade Et en fait, au fur et à mesure des nouvelles versions de Desaimon, le gars s'amusait à reprogrammer son jeu, en fait. Au point qu'il fasse même une suite sur de Desaimon euh, 2 sur Saturn. C'est, C'est beau comme histoire. Ça. Ouais. Et je crois même qu'en fait, euh, le remake qu'il avait fait de protoblade donc Devil Blade, sur la version PlayStation de Desaimon, euh, euh, non pas Kids Desaimon Plus, je dis pas Danon. Ah oui, des Plus. En fait, il a gagné un concours qui fait que David Blade était inclus de base dans Diamond Kids. Avant ah bon Ouais. D'accord. Dans une okay. version un peu remaniée. Mais ça, il faut, faut checker, mais je crois qu'il y a une histoire comme ça. De toute façon, après, si vous savez un peu, je crois que Shigataki il avait aussi gagné un concours dans les magazines Mega y japonais pour qu'une de ses créations apparaisse dans le jeu Alien Soldier de Craiger. Enfin bref, c'est, c'est des trucs de fou.
3: Et alors, c'est prévu sur Steam, sur un site de téléchargement il n'y a pas encore d'infos
1: alors justement il n'y a pas d'information pour le moment plus que ça, on sait juste que sur sa page Pixiv Fanbox en fait il s'amuse à partager un petit peu régulièrement des news au sujet du développement de son jeu, c'est essentiellement des ajustements graphiques, que ce soit les perspectives, l'animation des boss des ennemis et compagnie compagnie. Euh, c'est assez cool d'ailleurs parce que ça permet de voir un petit peu la logique de développement qui suit pour son jeu. Euh, par contre oui justement sur Paris de Steam, c'est qu'en fait pour la déconne il s'est amusé à faire un mock d'écran titre localisé en japonais. Donc, mais tu vois, mais cru que totalement teubé, où le nom de son jeu en anglais est traduit en japonais. Et pareil pour les options à l'écran, donc Star Game Start et compagnie, traduit en japonais. Donc euh, voilà, les mecs sont bien marrés sur Twitter, les jappes, euh, à dire ah ah ah, c'est stupide, ah ah, c'est rigolo. Mais en fait, c'est un peu moins rigolo quand tu comprends qu'à l'origine, c'est surtout pour se foutre de la gueule des jeux américains notamment les jeux de WayForward, que quand ils sont localisés en japonais, ben en fait, tout est traduit en japonais, c'est au point que ça en devient ridicule, en fait. Donc voilà, genre les Mighty Switch Force, ben, Mighty Switch Force si tu le prononces à la japonaise, c'est écrit en katakana, je sais plus, enfin bref, c'est totalement ridicule, et c'est un peu sa manière-lui de se foucre de tout cela. Mais visiblement, je pense que oui, il change un petit peu à sortir un jour sur Steam quand il arrivera à son terme, le développement. Mais là, ça fait un moment, déjà hein Ouais, et surtout qu'à chaque fois, on voit toujours le premier niveau, donc c'est ça. je sais pas, où, <rire> je sais pas où, ça va, où ça va mener tout ça. En tout cas, on va mettre dans le fil du podcast le lien vers la première démo qu'il avait publiée en 2018, donc voilà. Comme ça, vous pourrez y jouer, vous verrez à quel point c'est beau, c'est classe, la musique défonce, et qu'on s'attend à voir le messie revenir sur Terre. <rire> euh, d'ailleurs, on enchaîne avec, bah tiens, un vieux jeu Grimcast qui, s'est, qui est sorti sur Steam et prochainement sur console.
2: Oui, Stormwind, il revient Donc, non, mais c'est pas mal, hein, pourtant. Ah oui,
1: au contraire, c'est super, ça. Attends, c'est le jeu sur Grimcast, c'était une arlésienne.
2: Ouais, une Arlésienne, sauf que c'est le un des plus beaux jeux de Dreamcast.
1: Ouais, moi je me souviens surtout, on était tellement des, des mecs affamés qu'on regardait des screams, euh, donc même oui. pas des émissions à la con sur la télévision allemande, où t'avais le patron de Respost Game qui apparaissait, parce qu'il allait faire une présentation d'un niveau pendant deux minutes. C'est ça. La vieille époque.
2: Ouais, c'est le EX, donc Stormint EX. Donc juste pour rappel, à la base, même si certains ne s'en rappellent pas, c'était, il y a eu une démo sur Jaguar de leur titre, sur la console Jaguar, et donc euh, ils ont fait juste un niveau. Et après, bah, sur Dreamcast, ils ont développé le jeu entier, qui est sorti en boîte. On avait le goodies avec la poulpe. Enfin, un poulpe. Un poulpe pieuvre.
1: en peluche un vaisseau en plastique. Là. Une figurine ouais, de vaisseau. Euh,
2: donc, euh, moi, ça m'a laissé très bon souvenir sur Dreamcast. Quand je l'ai reçu, je l'ai poncé direct. Euh, donc, euh, bah, super. Donc, il sort sur Steam et bah, certainement sur Xbox One et Switch. Enfin, euh, ça serait dans les tuyaux, même si on n'a pas de date. Euh, donc, au niveau des nouveautés, c'est un portage HD. Euh, donc, c'est réalisé par B. E-Live, alors je sais pas du tout ce qu'ils ont fait.
1: Essentiellement des jeux de puzzle et des cruques à la cour, en fait des jeux que des développeurs allemands font, tu vois, des trucs pas passionnants de base.
2: <rire> t'es méchant, euh, je voudrais pas dire qu'il y a une, tu sais, il y a une grosse scène indé. Euh, oui, je sais. Allemande. Euh, je sais. Turricaine, tout ça, etc.
3: Là, c'est plus euh, Faux Tycoon.
1: Euh.
3: C'est ça, des jeux, tu vois, pour la ménagère de, de plus de 50
1: ans. Ah, genre oui, de d'accord. Ouais.
2: Bon,
3: okay. Des Farmville villes, farm world. Euh. Ah, voilà, un peu tout ce délire-là.
2: Qui marche bien en plus, hein. ça se vend bien, c'est ça le prix Enfin bref euh, Donc la nouveauté sur Stormwind, donc la résolution Forcément, qui profitera Enfin euh, pro, qui promettrait la 4K euh, Et donc euh, par contre Il y aurait quelques différences avec la version Dreamcast Donc il n'y aurait pas de, une introduction, Il y aurait euh, l'absence des concepts art qui étaient à débloquer Et de bonus points, alors je me rappelle pas du tout Les bonus points euh, dans le système de score euh, Je sais pas, c'est peut-être les étoiles Je me rappelle plus très bien Donc bah, ça c'est cool, Euh, il faut voir, après il a quand même assez, euh, graphiquement il a vieilli Alors si à l'époque sur Dreamcast c'était une tuerie, euh, bon ça fait quand même un petit moment qu'il est est sorti Euh, Je trouve qu'il est un peu moins adapté euh, actuellement Euh, Donc ça sort le 30 septembre euh, au tarif de 12,99€, donc ça c'est cool, il n'est pas pas trop cher Et donc euh, bah, le titre euh, à la base était développé par Duranic
1: donc, voilà. Et d'ailleurs, pour info, Duranic, il travaille toujours sur un nouveau jeu Dreamcast, summer
2: Ouais, mais alors, euh, Duranic, euh, ils ont aussi. Euh, ouais, enfin. Euh, un petit Dreamcast, peut-être, mais en, en, disons que c'est pas la bonne console à développer en ce moment. Euh, notamment avec toutes les histoires qu'il y a sur euh, des opportunistes euh, comme George euh, Prod. Il euh, fallait le sortir, qui euh, sortent des jeux émulés en boîte euh, pour euh, la Dreamcast, donc c'est complètement con. Là, pour le coup, je sais pas si Duranic fait une. C'est une bonne idée de, de continuer à développer sur Dreamcast, même, même si bon, j'adore cette console.
1: Je préfère mieux voir des jeux inédits sur Dreamcast. Il y a toujours ce délire, des petits développeurs indépendants qui se l'approprient.
2: Ouais, mais maintenant, tu peux développer plus facilement sur des... Tu vois. Oui, mais je pense important. que certains jeux, ont peut-être
1: potentiellement, peuvent mieux marcher sur Dreamcast, justement avec l'espèce de culte de la console, etc., et qui a toujours des fans à l'heure actuelle, que, par exemple, sortir sur Steam dans l'anima, l'anonymat le plus Ah ça, si,
2: d'accord, mais euh, après... Pfff... Franchement, est-ce que tu rachèterais un jeu à 40 balles sur Dreamcast et tout je pas
1: certain, S'il maintenant. est bon, oui
3: Ouais, là, y a, y en plus, il y a une petite vibe vraiment Dreamcast pour le coup, avec sa 3D en, en grosse polygone, là. Ça fait Enfin, un en gros polygone, c'est quand même. Euh, je sais pas, il y a un, y, y, Je trouve que le support est plutôt bien adapté. Ouais. Et puis, ça fait toujours plaisir d'avoir des sorties de, euh, quasiment 20 ans après. Euh, la fin de la console, bientôt. Ouais, c'est ça.
1: En plus, pour ceux qui ne savent pas, Midsummer, c'est pas un chemin. Il, mieux... Il faut plus penser à une espèce de jeu à la shinobi. Ouais.
2: Bah après, ceux qui veulent qui veulent faire les full sets sur des consoles mortes, maintenant, je vous souhaite bon courage. <rire> Parce qu'il y a toujours des trucs qui sortent hein, sur toutes les anciennes consoles. Maintenant, vous avez toujours des jeux. Hein.
1: Mm. En plus notamment ça. la Dreamcast où il y avait des jeux de plateforme qui sont sortis il n'y a pas
2: longtemps. Oui, oui mais il n'y a pas que les Dreamcast, hein. toutes, toutes les machines maintenant, tu as des, des trucs en boîte qui pop comme ça, tac tac. Pour les full set, ça, c'est compliqué, mais bon, après c'est une bonne nouvelle, il euh, faudra le tester. Chez... Bon, pour l'instant,
3: si, si euh, ça a l'air d'être euh, très 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 early dans le développement du jeu, donc c'est, euh, c'est, c'est une bonne grosse alpha pour le moment. Le mec il a juste dit, je mets une vidéo, mais c'est juste parce que
1: je vous, j'en ai marre de vous faire attendre les mecs.
2: Bon, après, il faut dire que je te remercie, t'as un rythme à la R-Type quand même. C'est, c'est, c'est doucement, il y a beaucoup de, de passages on dirait un peu atmosphériques, où il n'y a pas forcément des ennemis qui te sautent partout. Euh, bon, c'est, euh, c'est vraiment old school dans le principe. Pour ne pas vous attendre à un manic shooter.
1: Justement, en parlant d'old school, on va parler de Cotton Reboot. Où il y a eu quelques informations au niveau de sa date de sortie.
2: Oui, euh, bah du coup pour le printemps 2020. Donc euh, printemps 2020 c'est vague, mais bon, ça se précise. Euh, donc en plus du mode normal de la version euh, Sharp X68000. Euh, on aura le, et le mode arrange, pardon. Il euh, y aura aussi euh, un mode caravane 2 et 5 minutes. Voilà, euh, après on n'a pas beaucoup d'infos, je crois, sur le, le mode arrange encore.
1: Non, il n'y a pas des masses d'informations. On sait qu'il y aura des remixes des musiques par Shinji Osue et Hiroyuki oui. Kawada. Euh, Hiroyuki Kawada qui a d'ailleurs composé le petit jingle du... de Beep, hein. donc Beep, la boutique euh, bien connue à Tokyo, aussi connue à l'époque des magazines sur Mega Drive tout ça, parce que c'est, c'est une longue histoire, tout ça. Et maintenant, ben, ils font des éditions de jeux vidéo, donc ils ont fait un petit jingle spécial. Pour leur créateur. enfin bref, mais ouais, pour l'instant il n'y a pas des masses d'informations sur le mode arrange. Et bon, on moi, sait, on sait sou- qu'il sera un peu plus beau au niveau des décors, etc., etc., voilà. mais on n'a pas plus d'informations.
2: Et deux souvenirs, alors je ne sais plus, peut-être ma mémoire me fait des fois, mais il me semblait que le premier coton, euh, sur le, même sur le Sharp et en arcade, il était quand même assez dur. Hein.
1: Bah, je pense justement qu'ils vont faire en sorte d'alléger la difficulté. Hein. C'est tout bah, l'intérêt c'est de faire ça. un mode arrange en 2019, hein. c'est clair et net. D'ailleurs, Coton, hein, qui est attendu sur Nintendo Switch, Steam, et je crois aussi la PS4. Oui, PS4 aussi. Oh, oui. De mémoire, c'est ça. Et bien entendu, je crois qu'il y aura une version collector avec le fameux, tu sais, le, le, le mug à thé, la japonais. La tasse à thé, voilà.
2: Et ils mettront le calendrier ou pas cette fois-ci
1: Ah, bonne question, ça je sais pas, mais déjà le mug, enfin la tasse à thé, c'est l'item qui vous croit 100 balles. Si vous voulez pas vous ruiner pour avoir cru qui ressemble à peu près, n'hésitez pas. <rire> D'ailleurs, euh, avant de parler de ce... Se... Bah, coucou oui, on va... on va parler de se ruiner un peu plus tard, mais en revanche, on va revenir encore sur un jeu Nintendo Switch qui a réussi sa campagne de grand funding donc avec oh putain ce nom il est imprononçable j'arriverai jamais euh... orgi hug oh, orgi 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 hug oh, ah, je sais plus c'est le nom d'un chien avec hug derrière oui enfin, je bref.
3: pense que c'est
2: orgi puisque
3: c'est comme un corgi ouais, exact donc
1: Korgi Hug, le shmup de Pixel, à ne pas confondre avec le Pixel de Cave Story, hein, euh, qui était sorti sur Steam en début d'année, en fait, euh, ben bah, ils avaient lancé une campagne de crowdfunding sur la plateforme Akwake, donc l'équivalent japonais Kickstarter, pour proposer une version Nintendo Switch, et il a réussi en récoltant plus de 2 millions de yens. Alors cette version Nintendo Switch, en fait, euh, c'est pas juste « ouais, youpi, on sort sur Switch », c'est surtout le mec il va en fait redévelopper son jeu sous Unity. Donc tu vois derrière, il y a quand même la volonté de peut-être améliorer un petit peu le jeu sur certains points qui étaient discutables lors de sortie sur PC. Euh, je pense notamment au boss où il n'y avait pas de timeout, euh, un bug au niveau du cinquième stage qui softlock le jeu, plein de petits détails, plein de genre de détails comme ça. Donc voilà. En tout cas, le fait qu'il redéveloppe son jeu sur Unity, ça va permettre justement une console, sur, une sortie pardon sur Switch et sans doute sur d'autres plateformes si besoin. Sure.
2: 2 millions mais c'est fou ça. C'est énorme pour développer un chemin.
1: Oh, c'est genre 200 000,
2: quelque chose comme ça, non 200 bah ouais, dollars. mais bon, 200 000, si le gars est tout seul, il a... il a un certain temps pour le développer sans se mettre à la cave, quoi.
3: Il y a un truc avec les corgi en ce moment, parce qu'il y avait Proto-Corgi aussi qui était annoncé sur Steam. Oh, ah oui, c'est vrai. Et c'est la période des cute des maps avec les chiens. C'est... c'est la période Good Boy. <rire>
1: <rire> D'ailleurs, justement, pour ceux qui s'intéressent, vous, vous pouvez jouer la version Steam, enfin version PC, pardon, de Gorgi Hugues. Donc euh, soit sur Steam ou sur Itchio pour une dizaine d'euros. Mettrai les liens dans le fil du podcast. Euh, bah sur ce, on va finir la première partie du podcast en parlant, bah tiens, de Heart of Final 2, hein, Crazy, n'est-ce pas
2: Oui. Nouvelle campagne de crowdfunding jusqu'au 1er novembre via PayPal. Euh, donc le prétexte, je le trouve complètement con, hein, je dis direct, c'était que les fans n'avaient pas eu assez de temps pour participer à la première campagne euh, de, sur Kickstarter qui avait duré seulement une semaine. Euh, je... Combien ils avaient récolté déjà sur la première campagne
1: euh, ils ont récolté quasiment un million. Voilà, donc c'est vrai Ils avaient dépassé million, leur objectif de 500 000. Hein, êtes... Un
2: million, je pense que ça ne doit, ça doit vraiment pas suffire hein, pour, pour développer un jeu. S'il donc ils ont besoin plaît, de plus donnez-nous de Donnez-nous des sous. Voilà, c'est ça. Ça, ça m'énerve. Bon, alors après, c'est super. C'est R-Type Final 2 qui revient. Les premières images et les screens, c'est vrai qu'elles ont l'air intéressantes. Et même le premier niveau, la démo qu'on a vue, bon, c'est dans la rythmique d'un R-Type. Quoi. C'est assez lent, c'est pas mal. Il y a le module, il y a tout ce qu'on connaît de base de Airtype, type et pff, faire une deuxième campagne, sérieux euh, montrer deux trois niveaux déjà quoi.
1: <rire> et j'ai surtout la démo qu'on avait vue à l'occasion du TGS c'est plus mmh. un proof of concept qu'autre chose. Ouais, on est loin que... de la vidéo qu'ils avaient fait pour leur kickstarter où tu vois une vaisseau qui flottait et tu fais non mais en fait euh, ça c'est des plans sur la comète
2: c'est ça, donc du coup en fait ce qu'ils ont montré, comme ils lancent une euh, deuxième, kick, euh, deuxième crowdfunding ça veut dire qu'ils n'ont pas plus ce qu'ils ont montré il n'y a pas longtemps hein, parce que sinon ils auraient déballé des trucs hein, pour avoir plus d'argent donc ils sont vraiment pas très avancés sur le développement aussi. Donc ça va prendre vraiment beaucoup de temps.
1: Oui, ça prend du temps. Mais après, ce qui est bien, c'est que eux généralement, tous les mois, ils font un point, en fait. Il mmh. n'y a peut-être pas grand-chose, mais généralement, ils sont assez studieux. Ils disent, regardez, on a fait ci, on a fait ça, patati, patata.
2: Bah là, ils proposaient aussi de choisir un des vaisseaux, là. Il y avait euh, oui. quatre vaisseaux dispo, euh, de choisir celui qui a... un, un vote, quoi, qui est intéressant. Comme le
1: ils plus. avaient fait pour les stages. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Donc euh, après, au niveau des, des designs, les vaisseaux, étaient magnifiques. Bon, chacun avait un style différent, mais c'est vrai que c'était joli. T'as vu
1: qu'ils vont remè- mettre un vaisseau En fait, c'est juste un espèce de, de char. Hmm.
2: <rire> c'est totalement stupide. Bon, après, c'est le principe de, du premier AirType. final. il oui. faut mettre plein de vaisseaux, quoi. Même s'il y avait, des, y avait des trucs qui ressemblaient à rien, même dans le premier AirType. Hein.
1: Et justement, pour le Final 2, ils veulent pousser ça encore plus loin, encore plus de vaisseaux, encore plus de
3: stages, patati patata.
1: Ouais, d'accord. Over the
2: top. Bah ouais, ouais, bah, ils vont faire 5-6 campagnes.
3: Hein. <rire> <rire> Parce que bon, si le prétexte n'est pas terrible. C'est toujours plus de sous pour un jeu qui a moins de chances d'être mauvais ou enfin, raté par euh, par coupe de budget quoi. Ah, c'est donc, ouais. Euh, ouais. En
1: plus ils oh. veulent vraiment faire euh, un grand jeu quoi, ils veulent vraiment faire genre, le, le shmup de la génération techniquement. Ouais. et ben, bah,
2: bah, tant mieux. Bah, tout bah, tenez parole, messieurs, tenez parole.
3: On ne demande que ça nous.
1: Allez, sur ce, on enchaîne la cartes du musical. Donc alors là, ouah putain, On va s'écouter <rire> donc la musique du stage 1 de Viritex The Void of Space, composée par Itoshi Sakimoto. Sur ce jeu, il a fait ses premières armes, en fait, en matière de choses il réalisera par la suite les musiques, donc de Magical Chase, de Shimpu Maodai Sakusen, bien entendu, de Radiant Silvergun Gun, ou encore de Gradius V. Après cette tournée musicale, on reviendra dans la seconde partie du podcast, sur l'arcade, avec de l'Exarcadia, du Hakatobu hyper du Mister, etc., etc. À tout de suite! Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast et on va commencer sur les chapeaux de roue avec Exarcadia et Akatou Blue. Pour l'inception, les bonnes raisons en fait, c'est que Akatou Blue Type R se voit enfin attribuer une date de sortie visée pour le 27 novembre prochain. C'est officiel et ça veut surtout dire que l'Exarcadia va enfin pouvoir sortir après avoir été annoncé, si je dis pas d'annerie, il y a tout juste un an. Enfin! Le, jeu, le système qui a été annoncé début 2018, si je dis pas d'annerie et on se dit, mais c'est quoi ce bordel, le nouveau système d'arcade qui sort en
2: 2017,
1: les mecs sont fous Mais ouais, ils vont réussir, on va voir si le pari sera accompli, parce que pour rappel, ils veulent réutiliser le, le marché de l'arcade dans le monde.
2: Bah, le pari est accompli euh, techniquement, mais après, euh, commercialement, j'espère pour eux qu'il sera accompli aussi.
1: Ouais. Bon, déjà, on va parler de la Type R, donc pour rappel, en fait, euh, c'est basé sur la version... Enfin, c'est plutôt un portage arcade de jeu sorti à la base sur téléphone portable euh, fin été 2017. Une tuerie, donc exactement une petite tuerie sur mobile, donc il sera boosté aux hormones sur Exarcadia. Euh, alors bien entendu, la communication de Tanoshima, ses développeurs et de Arcadia est assez précise. Pour le moment, il n'y a aucun portage console ou PC. Ben, pour aucun, aucun portage pardon, console du jeu prévu sur console ou PC, mais le temps nous le dira bien entendu parce qu'il y a seulement les idiots qui ne changent pas d'avis. Euh, alors après, alors apparemment ça prend des pincettes, mais Tanoshimas pourrait retirer les versions Android et iOS de Acadou Blue après la sortie de Haku à blue type R en arcade, euh, dont, dont le doute quand même, si vous avez envie de vous fonder un avis sur ce jeu, ben on vous conseille de l'acheter quand même, il coûte pas très cher, c'est bien. genre 6-7 euros et c'est un excellent schmup. Ça serait compte passer à côté, en plus que les mecs en matière de communication soient assez coutumés du fait en fait que dès qu'il y a un nouveau cru qui sort de leur jeu, ils retirent vite fait ce qu'il y
3: les anciens crucs qui le concernaient. Donc voilà, pas terrible pour la préservation, pour des gens qui euh, prenaient la préservation du jeu vidéo et qui euh, (rire) (rire) présentaient les Arcadia comme un système qui pourrait faire revenir des classiques. Bon. C'est trop vrai. (rire) C'est cocasse.
1: Mais en fait c'est, c'est ça ce c'est c'est qu'à la base Akato Blue type air... Non, Akato Blue, pardon, sur téléphone, c'était présenté comme une espèce de cute them up sur smartphone, tout ça. Euh, à un moment en fait ils ont dû changer de direction artistique, ils ont supprimé toutes les anciennes vidéos et archives qu'ils avaient publiées sur leur site et sur YouTube avec l'ancien sti- uh, style uh, cute them Up. Et ça a été ça en fait, et en fait euh, on apprend un peu plus tard dans une interview, euh, je crois, sur Hygiène Japon, qu'en fait à la base ils étaient basés sur euh, une IP de Namco, via tu sais leur programme japonais ou. On vous donne une IP, cher développeur, vous pouvez développer un jeu dessus mais nous donner des sous. Finalement ils se sont rendus compte qu'en fait ils rentraient plus dans leurs frères en faisant leur propre jeu, leur propre univers et compagnie, enfin bref. Donc c'est pour ça qu'ils ont retiré en fait tous les, tous les prix concernant Akato au début du développement. Mais enfin bref, donc Akato Blue Type les donc... Euh, il faut compter pour un full kit, donc à savoir le jeu entre 1500 et 1000 dollars. Donc voilà, Ketubu Typer, on ne sait pas sur quelle fourchette il se situe. Euh, et enfin, pour un bundle avec le système Exarchadia et un jeu, il faut compter entre 2500 et 3500 dollars. Donc messieurs, que ce que vous en pensez Est-ce que vous avez acheté un système Exarchadia Ce
0: qui se branche
2: sur la télé. <rire> non, con. Euh, non, c'est un peu cher quand même pour connaître. Si tu prends de manière euh, pragmatique, tu fais « waouh ». Et sachant que les full kits de certains de leurs jeux, c'est juste une amélioration de Super Hydora, de... <rire> De. La de, euh, de, de Scrania. Ouais. Tu te dis bon, euh, ouf. Alors bien sûr, là, le Akatu Blue, là, c'est une exclue, etc. Là, tu dis bon. Et après, euh, là, euh, peut-être, Katsu, tu vas peut-être nous dire plus, mais ça coûtait. Les systèmes d'arcade, ils coûtaient si cher que ça à l'époque aussi, ou maintenant Alors
3: oui, ça a toujours coûté cher parce que tu es censé forcément faire de l'argent avec et c'est des choses qui se rentabilisent relativement rapidement quand tu es dans un environnement arcade japonais. Euh, t'as des machines qui coûtent très très cher et qui sont rentables après un an. Donc euh, là, on est sur un système qui est... Pour, pour une salle d'arcade qui est... Euh relativement abordable j'entends une salle d'arcade japonaise une salle d'arcade ici elle ferait pas de sous avec ça euh, moi je trouve que c'est ok c'est un peu cher pour des particuliers ça c'est clair euh, moi ça me fait bien envie j'aimerais bien avoir à 4 à la maison mais euh, c'est un petit peu trop cher euh, pour, mes, pour ma pauvre petite bourse euh, maintenant euh, on peut l'acheter hein, pour des particuliers vous posez la question est-ce que ça se branche sur une télé euh, oui il hein, y a moyen hein. d'accord <rire> donc on a j'ai mis tout ça mais après c'est surtout la question des manettes Comment ça se passe
1: généralement Par exemple sur les Type-Type type X2, par exemple, qui sont aussi des PC.
3: Ouais, alors en fait, c'est le même principe, c'est-à-dire que en arcade, il y a euh, le branchement Jama euh, qui est euh, une prise qui centralise tous les contrôles de, qui viennent directement des boutons et D'accord. ensuite euh, sur les systèmes plus récents, je crois que c'est à partir de 2002, euh, il y a eu le système JVS donc oui. euh, qui fonctionne avec euh, une IO qui gère les contrôles et qui se connecte avec une prise USB, mais attention, c'est pas un port USB, c'est-à-dire que c'est pas le c'est pas le même câblage qui passe dans un câble USB classique, donc faut pas brancher ça sur un PC. Par contre, euh, une interface JVS, il existe des interfaces JVS vers JAMA, et donc potentiellement des interfaces JVS vers PC. Il y en a deux, il me semble, en ce moment, parce que pendant pendant quelques années, les produits connus pour ça, c'était le JVS Pack. Et donc là, je crois que ça n'existe plus. Il y a Irken, qui est un particulier qui refait un JVS Pack 2, qui ne se dit pas affilié avec Ultimark, euh, mais qui permet justement de récupérer les contrôles d'une interface JVS en USB. Et il y a aussi Arcadeshop.de qui vend toujours son JVS Strike. Ça vaut aux alentours de 50 euros, et de ce que j'ai vu, de la technique de l'Exarcadia, ça se branche avec un port DVI, donc on peut en faire du HDMI euh, sans aucun souci, avec une sortie jack pour récupérer le son, ou des prises RCA et euh, une interface JVS. Donc si tu rajoutes un petit module JVS vers USB à 50 euros, que tu branches l'HDMI et le son sur ton PC, techniquement tu peux le brancher sur n'importe quoi. OK, d'accord.
1: Déjà ça répond à la question qu'on se posait avec Ryzy en marge du podcast.
3: Bon, il n'y a pas grand-chose en euh, plus à rajouter, c'est histoire de 50 balles pour pouvoir le brancher chez soi et ça tourne quoi. Et c'est, c'est la même chose. Télécoms, ça, tranquille. Ouais, c'est la même chose avec tous Je les systèmes bien. JVS, à part que celui-là sera encore plus simple puisque bah comme c'est euh, ça va se brancher avec une alimentation classique on aura à mon avis une prise à l'arrière qui ressemble à un PC, alors que si on veut faire tourner de la Naomi par exemple euh, c'est du JVS mais là il faut une alimentation spécifique qui alimente la Naomi qui va lui donner le bon voltage le 3.3 le 5 volts etc donc il faut une alimentation en plus faire tourner euh, de la Naomi en dehors d'une borne Naomi ça demande euh, une grosse planche avec plein de trucs dessus que là ça risque d'être un petit peu plus euh, un petit peu plus classe avec juste une alime euh le Lio a branché, et donc ouais, c'est, c'est histoire de 50 balles pour y jouer chez ça. Ok, est-ce que pour rappel Exarcadia, niveau taille, le système
1: lui-même, enfin nous avons vu ça comme faisant la taille uniquement d'un, d'une feuille à cac en fait donc vous avez peut-être du euh, Minitix à l'intérieur ce genre de choses Alors, ce que en effet pour rappel c'est juste un gros PC hein. donc il y a du Intel à l'intérieur et du Nvidia au niveau graphique il euh, y a quatre ports pour les cartouches cartouches qui ressemblent en fait à des grosses euh, clés USB hein, pour donner un angle d'idée donc voilà il euh, y a aussi bon là justement je parlais de JVS ils ont un adaptateur JAMA qui sera achetable séparément donc tu pourras le brancher sur une vieille handicap si tu en as
3: envie ouais euh, sous réserve d'avoir un downscaler il précise bien et j'ai, je ne sais pas s'il sera intégré justement au convertisseur parce que ce convertisseur là JVS vers JAMA c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est euh, pour Voilà, c'est pour l'input mais euh, à moins d'avoir un écran avec du DVI euh, D, donc je ne sais pas si ça se convertit en VGA, donc je ne sais même pas si on peut le brancher sur une Naomi en 640 par 480. Mais si on veut le brancher en 15K, c'est sûr qu'il faudra prendre ce signal 640-480 et le diviser par 2 pour en faire du 320 par 240. Donc il faudra un downscaler et il ne précise pas s'il sera intégré ou pas, on ne sait pas encore.
1: D'ailleurs, en parlant de sa fonction qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, techniquement, là on a des prix sur des précommandes. Mais en fait, ça vient d'une page archive sur le site, donc d'une archive, et les prix, tu bah, te souviens que les qu'on avait regardé, bah, ils sont un peu, comment dire, de faussés. Coup, parce que par exemple, euh, tu vas voir le prix de 1500$, dollars avec une petite icône, information, tu la survoles et d'un coup, il t'affiche un prix qui est divisé ou genre, euh, pas divisé par deux, mais avec au moins 10% piqué dessus.
3: Donc mmh, là, ouais. pour
1: l'instant, on sait pas du tout, là, c'est vraiment des prix à la louche, hein, d'où
3: les fourchettes qu'on a communiquées tout à l'heure. Ouais, c'est encore dans le flou. Maintenant, euh, ils ont quand même un line-up de jeux, euh, personnellement, entre Akatu Blue, Blazing Chrome, euh, Psyvariar, euh, Devil Engine, euh, le remake de Gimmick. Euh, oui. Moi, franchement, je trouve que le. Le, le jeu de
2: baston aussi il a l'air pas mal. Hein.
3: Ouais, j'ai pas, j'ai pas vu encore euh, toutes les vidéos parce qu'il y en a plusieurs. Je crois il y avait euh, Axel City ou un truc comme ça, euh, euh, et Fight Karaté. of God, Karaté quelque chose. Enfin, je crois il y avait, ouais, c'est il y avait
2: plusieurs jeux, champ de truc. Euh, c'est celui-là.
3: De baston annoncé. Il y a pas aussi un jeu de baston de
1: Psycho qui vont faire la suite The Fallen Angel, quelque chose comme ça, je sais plus.
3: Si, si, si. The Fallen Angel, c'est un, un titre euh, temporaire euh, visiblement. C'est pas le nom ouais. définitif. Donc ouais, il y a plein de
1: petits jeux comme ça. Après, c'est vrai qu'à côté, il y a pas mal de ressorts, enfin de ressorties, façon de parler. Hein, mais des versions, on va dire, glorifiées de jeux qu'on connaît depuis des lustres. Hein, donc euh, Super Eidora euh, que tout le monde a déjà joué, que ça soit en version freeware ou en version euh, console avec la version Super Eidora euh, Scrania euh, que moi j'ai acheté ouais, jour un euh, sur Xbox et sur PC, parce que je suis un gros connard de bléru, fan de Grefg mais voilà quoi, qui ressort avec un mode bien, bien plus compliqué, avec des boulettes suicide et plein de trucs euh, gris pervers, toujours de choses comme ça qui
3: font que quand même d'un côté tu te dis euh, « mais c'est cher quand même, et en même temps on n'est pas la cible en tant que particulier » Ouais, faut plus le voir en tant que particulier en se disant si tu passais dans une salle et qu'il y avait ça dans une borne, est-ce que tu irais mettre 50 centimes Bah, vrai, bon, oui. <rire> pour moi, la réponse est oui. Donc, euh, je pense qu'il faut plus l'analyser comme ça et se dire que on espère le voir un peu partout, quoi, le système.
2: Bah, ouais, mais le truc, c'est que franchement, donc, nous, on le verra pas. Il plus de salle d'arcade, quoi.
3: Bon, ouais, il y aura bien des gens qui feront une petite soirée quelque part. Avec oui. un fan qui l'aura acheté, mais c'est triste, mais nous, l'arcade, on doit le consommer comme ça, on n'a malheureusement pas de salle. Si vous nous écoutez depuis le Japon, s'il vous plaît, allez mettre des pièces dans tous les jeux Ex Arcadia, au moins au lancement, pour leur donner un petit peu d'engouement, rentabiliser les jeux et donner envie aux exploitants d'en racheter d'autres. Okay, Deuxième à Katubut, Typer. S'il vous plaît.
1: Ah, tiens, justement, en parlant d'arcade au Japon, est-ce qu'il va encore mourir
3: Comme Nintendo va mourir, ou cette fois, c'est vrai
1: <rire> <rire> Justement, on sait jamais sur quel pied de danser avec ces... ces histoires de Oh mon dieu, l'arcade va mourir, mais en fait, non, regardez. Donc en fait, on commence par quoi déjà Le coût de la TVA
3: qui augmente au Japon Moi, je pense que c'est le point le plus important. hein, C'est ce qui risque vraiment de de fragiliser encore plus euh, un écosystème qui a l'air mourant avec beaucoup de fermetures. Parce que déjà, pour ceux
1: et celles qui ne sauraient pas, en fait, la TVA au Japon est en hausse. Et donc voilà, tous les prix augmentent, hein, paradoxalement, hein, c'est normal, hein, c'est, c'est comme ça que fait les marchés économiques. Et on soupçonne qu'en fait l'arcade va s'en prendre plein la gueule encore une fois, parce que pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, euh, les parties sont bloquées au prix symbolique de 1000 yens depuis quasiment 100 yens. Euh, 100, yens. 100 yens, pardon, 100 yens, donc équivalent de même pas à 1 euro depuis les années 70
3: en fait. Et donc ça ne te tenait pas compte vraiment de l'inflation, et là on augmente la TVA de 30%, et on peut pas dire on passe le crédit à 130 yens, ça ne marche pas. On pourrait le passer à 150 yens ou 200 yens, mais fin, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc euh... Parce que déjà les gens ne vont plus tellement dans les salles d'arcade, euh, même alors que c'est, ça vaut
1: rien quoi, les parties là-bas. Euh, et après surtout là on a reçu une nouvelle qui a fondu le cœur de plein de fans, à savoir la fermeture de Anatan Warehouse.
0: Oh là là,
3: j'étais effondré. effondré. C'était un des rêves de ma vie d'aller voir ça, et je me rends compte que je ne pourrais pas aller au Japon d'ici un mois, et ça me, ça me déprime. J'étais vraiment touché. Donc pour ceux
1: et celles qui ne sauraient pas ce que Nathan Ouera, c'est quand même une salle d'arcade euh, qui n'est pas aussi connue, qui ne bénéficie pas du même aura, on va dire, auprès des Gaijin que par exemple Mikado, euh, c'est une salle, on va dire, très spéciale. <rire> es dans un autre monde, on va dire. Déjà l'extérieur euh, n'est pas créé, on va dire, euh, n'attire pas le chaland, mais c'est toute une expérience, j'ai l'impression, si tu fous les pieds dedans avec ces décors... Euh, euh, genre de un peu crasseux euh, limite cyberpunk euh, ouais c'est ça il y a un côté
3: post-apo cyberpunk euh, vieux quartier de ville asiatique un peu à moitié abandonné avec euh, trois néons qui clignotent euh, il <rire> y a un côté un peu fantastique ouais et au milieu une bande after, euh, Outrun <rire> normal ouais ça, ça avait l'air d'être vraiment quelque chose moi j'ai Je connais pas mal de gens qui y sont allés, ils m'ont dit que c'était sympa. C'était pas la meilleure salle d'arcade possible, mais euh, que c'était sympa d'y aller. Je suis très déçu. Donc si, euh, pareil, vous allez au Japon, d'ici, c'est quoi, mi-novembre la fermeture, je crois Euh, La fermeture, c'est, si je dis pas d'annerie, c'est en novembre, oui, je crois que c'est le 17. Oui, c'est ça, le 17. Bon, bah si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y aller, c'est une expérience unique et euh, c'est bien triste que ça disparaisse. Mais après, paradoxalement, c'est que t'as une salle qui ferme et t'en as plein d'autres qui vont
1: rouvrir, visiblement.
3: Bah, il y a toujours un cycle, il hein. y a toujours... Euh... Mais le problème, c'est que c'est plutôt 10 salles qui ferment, une qui ouvre, et à un moment... Euh... Bon, si on n'est pas trop mauvais en maths, on sait que ça va pas dans le bon sens, quoi.
2: Ouais, mais les Xarcadia, ça va pas les rebooster, un peu, certaines salles
3: bah, Les gens, ils vont rouvrir des salles d'Arcade juste avec les Xarcadia, hein. On va ah avoir oui, des ou Blue Center, euh, rupture de pièces de 100 yens, euh... <rire> On y croit, hein Non,
2: non, non croit mais non, quand... mais peut-être que... Je, <rire> Je
3: dis ça en rigolant,
2: Ça va peut-être rebooster certaines salles pas vieillissantes, mais en En... En des Des soucis financiers. Je sais pas. hein. Ça va peut-être les attirer.
3: Je sais pas.
1: C'est très bizarre parce que là, je vois un article où justement ils disent qu'il y a guillemets, 20 salles qui vont ouvrir. Bon le croix car c'est des on va dire des grosses franchises, hein. tu as du Capcom euh, Store euh, sous la division Amusement Facility Division enfin plein de choses comme ça. Euh, tu as des salles Taito qui vont ouvrir, des Taito Station, tu as des Sega euh, Amusement machin qui vont aussi ouvrir. Tu as aussi les Ami Para qui est une chaîne qui j'entends de plus en plus parler en ce moment, des choses comme ça. Bon, bien entendu, tu n'as pas des masses de salles indépendantes hein, comme euh, on les aime un petit peu tous, on va dire. Hein. Mais ouais c'est assez bizarre quoi. C'est la même chose que me disait bah, le, quand j'ai eu l'occasion de parler avec le, le boss de, d'Exarcadia austin Fest il y a un an. Où en fait il me disait euh, tu regardes un peu le marché un, un minimum, tu te rends compte qu'il y a plein de celles qui ouvrent un peu partout dans le monde. Bon déjà euh, la Chine tout ça, euh, l'Asie euh, c'est en plein essor. Euh, mais même en Amérique hein, t'en as plein de, qui ouvrent avec ne serait-ce que les euh, les Randowans
3: euh, non, qui sont des salles magnifiques. Hein. Les run euh, c'est impressionnant.
1: Ouais, l'équivalent de Chuck and Cheese. Euh, Chuck and Cheese aussi, là, qui est au fond d'une une résurgence. Je ne sais plus comment ça s'appelle.
3: Bah, au final, peut-être que l'arcade, ce qui va la sauver, c'est le fait que le rétro-gaming soit rentré dans la pop culture. En fait, j'ai l'impression que les gens sont pas... peut-être nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue, mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais c'est surtout qu'il y a tout ce côté... Euh... Ah, une borne arcade c'est cool c'est, c'est rétro regardez il y a des pixels c'est, ah, c'est les petits invaders enfin, même des gens qui ne bon, sont pas forcément sensibilisés à l'arcade ils connaissent ces choses là et euh, quand on voit le succès des consoles mini euh, des nombres d'annonces un peu parfois opportunistes comme le système euh, CPS2 qui revient sous forme de stick arcade enfin il y a aussi les arcades one up
1: ces petites bandes d'arcade miniatures
3: ouais mais voilà peut-être qu'il y aura un regain d'intérêt progressif pour une, une partie de la population qui euh aujourd'hui qu'on soit un peu l'arcade comme un meuble avec un Raspberry, bah là justement <rire> d'avoir la vraie expérience en arcade avec des high scores, avec des gens qui se challengent avec... enfin je sais pas, peut-être je dis bien peut-être que il pourrait y avoir une autre forme d'arcade, euh, juste euh, ouais sur le surfer un peu sur le côté pop culture.
1: Moi j'y crois un peu moyen parce que autour de chez moi j'ai encore la chance on va dire d'avoir euh, deux croix bornes, enfin deux croix bornes. C'est essentiellement bah tu sais les celles qui attirent potentiellement le plus de gens hein, Donc c'est typiquement les Sega Rally, les Daytona. Euh, je crois que j'ai pas créé un. Un chez the moi. Dead ça
2: marche toujours bien. Pass of the
1: de Dead ça. exactement, les Let's Go Jungle. Putain je crois côté de chez moi il y a Manic city Racer mais qu'est-ce que ça fout encore le jeu il est sorti il y a quasiment 30 ans. Euh, et je crois mieux qu'un Afterburner Climax. Et j'ai l'impression que c'est encore uniquement ces jeux-là qui peuvent marcher, entre guillemets, parce que voilà, quoi, c'est des bandes dédiées, c'est, c'est sexy, ça peut attirer les gens.
3: Ouais, après, moi je peux pas faire la mauvaise langue, j'ai une salle d'arcade qui a ouvert juste à côté de chez moi euh, il y a quelques semaines. Euh, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça s'appelle Atomic City. Oui. Euh, et donc, c'est, euh, on va dire. Euh la suite de l'aventure du Bobble Café et donc il se présente comme une salle d'arcade associative avec euh, des jeux en rotation euh, le mantra c'est pas d'émulation et ça tombe bien parce que je pense qu'on a on va pouvoir parler un petit peu d'émulation aussi tout à l'heure mmh. et, euh, et ouais donc il y a encore des initiatives mais voilà c'est des gens qui sont passionnés et qui font pas ça forcément pour l'argent parce qu'ils savent qu'il y en a pas forcément à se faire déjà mais euh, ça, ça survit donc euh, on va applaudir les initiatives et pas pleurer alors qu'il y a des choses belles qui s'ouvrent tout récemment
2: bah là, si ta salle elle achète un Hexa Arcadia. Euh, enfin, le système, je pense que tu y foncerais. Quoi.
3: Bah, moi, je vais plus que proposer mon aide de toute façon à la salle de manière régulière. Donc, euh, bon, je sais pas s'il y en aura un définitivement. Mais euh, ce qui est bien avec euh, Atomic City, c'est que... Si on atteint un groupe suffisamment important de personnes et qui manifestent un intérêt pour un truc, on peut organiser des soirées et donc euh, pourquoi pas un jour organiser une soirée, je me paie mal chez Atomic City, ça coûterait rien du tout, chacun ramène des petites plaques à droite à gauche et si quelqu'un a un Akatu Blue quelque part <rire> dans son sac, euh, <rire> bon bah peut-être qu'on l'aurait, mais voilà, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut espérer jouer à ces titres-là, un peu comme le Stunfest. Exact, Tiens,
1: l'air, on aura peut-être du Akatu Blue euh, au Stunfest l'année prochaine avec un peu de chance, faut croiser les doigts. Euh, sinon, on va attaquer le dernier sujet du podcast, alors là, c'est un Très gros morceau, parce que justement, on parlait entre guillemets d'émulation, sauf que ce n'est pas de l'émulation software dont on va parler, mais de l'émulation hardware. Donc, j'aurais qu'une simple question, Katsu. Qu'est-ce qu'un mister
3: Alors, qu'est-ce qu'un mister C'est une grande question. Alors, euh. Pour vous parler du Mister, il faut que vous sachiez que c'est du FPGA. Pour vous parler du FPGA, il faut qu'on parle d'émulation et donc il faut quand même qu'on revienne un peu à la base. Donc l'émulation, tout le monde connaît depuis des années. euh, Il suffit de faire tourner une machine, enfin le principe c'est de faire tourner une machine dans une autre, donc dans un PC euh, donc de manière logicielle euh, et ça a Plusieurs avantages. Euh, bon, déjà, ça permet d'avoir plein de machines et euh, sur sur plein de configurations différentes. Parce qu'il faut bien imaginer que les PC, euh, tous les processeurs sont différents et souvent d'ailleurs, quand on regarde les, les specs requises pour un émulateur, il faut des processeurs de fou et euh, tout le monde n'a pas forcément ça chez soi. Mmh. Euh, dans le but d'avoir une émulation la plus proche possible. Euh, et donc il y a une autre approche qui est possible pour l'émulation émulation à autant au sens euh, essayer d'être une machine que ça n'est pas vraiment et en fait le FPGA donc c'est des filtres de programmable gate array donc concrètement c'est un, un circuit intégré composé de cellules programmables il faut voir ça comme une grosse pâte à modeler okay. euh, dans le, donc ça fonctionne avec un, un langage de description matérielle et en gros on écrit le fonctionnement de chaque puce. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de recréer le comportement d'une machine euh, sur la base du code du jeu, d'essayer d'avoir des réponses et de se rapprocher de à quoi ressemblerait la machine, là, l'approche, elle est différente, c'est de dire bah, à tel endroit, il y a telle puce et elle fait tel truc. Et du coup, quand on a fini un peu son, son fonctionnement, bah, ça, ça marchote pas. Ça marche ou ça marche pas. Et euh, bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais euh, dans l'idée, c'est pas de, d'essayer de se rapprocher du comportement de la machine, c'est de devenir la machine.
2: C'est une coupe, comme une copie
3: c'est, c'est, ouais, le but, c'est que ce soit une copie. Euh, si un, alors le, donc Pourquoi le, on parle d'FPGA aujourd'hui, surtout Alors c'est pas nouveau. Hein, les FPGA, ça existe depuis longtemps. C'est utilisé dans l'industrie pour faire des, des prototypages, notamment, ou pour faire des circuits imprimés quand on n'a pas forcément de quoi monter. Enfin Il y a plein d'utilisations possibles du FPGA. Mais les FPGA sont devenus de plus en plus puissants, avec de plus en plus de transistors à l'intérieur. Donc, ça permettait de moduler des choses bien plus importantes. et Il y a eu des grosses baisses de prix. Et donc euh, de là euh, est parti le projet Mister, alors qu'il y a un vieux projet, hein, ça s'appelait le projet Mist avant, euh, et en fait c'est un ensemble collaboratif de corps. Alors les corps c'est justement les documents qui définissent comment fonctionnent les machines. Donc vous dites par exemple, bah là ça c'est une super Nintendo, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc les corps ils peuvent être écrits par différentes personnes, par plusieurs personnes, c'est un travail très long et très compliqué. Euh, mais donc là c'est un projet collaboratif. Euh, donc la base du hardware, c'est euh, une carte de développement qui s'appelle le DE10 Nano. Ça vaut une centaine d'euros, je crois. Et à ça, on peut y rajouter euh, une petite carte fille qui vient se brancher dessus, qui rajoute un petit peu de RAM, qui rajoute une sortie analogique, euh, une horloge interne et un gros USB. Euh, vous rajoutez à ça un petit ventilateur et vous avez euh, votre mister. Donc de là, euh, vous pouvez charger les corps, Il en existe plein, euh, qui sont à des stades plus ou moins avancés de développement, il y en a qui sont euh, ce qu'on appelle cycle accurate, donc qui sont vraiment euh, à l'instruction près, exactement copie carbone d'une machine, à tel point que tout ce qui était homebrew et euh, plutôt euh, démosine utilisé pour faire un petit peu de, de hack sur la machine, etc., ça la machine elle réagit pareil, alors que vous mettez ça dans un émulateur, souvent ça casse quoi. Oui. Donc euh, on arrive aujourd'hui avec un corps FPGA bien écrit à avoir des produits qui sont euh, quasiment identiques au fonctionnement d'une console, mais euh, ça a euh, plein d'autres avantages, et ça on peut en parler sur euh, comment ça se branche et euh, comment ça fonctionne. Euh, Déjà, le gros avantage, c'est que vous pouvez sortir tout en numérique et le tout sans lag, puisqu'il n'y a pas de conversion en fait. C'est le Mister qui sort directement, vu qu'il est maître du dessinio vidéo. Euh, qui est censé reproduire le hardware original vu que là c'est lui qui le copie il le sort comme il veut donc on peut lui sortir les résolutions qu'on veut avec le scaling qu'on veut y ajouter des scanlines, tout ce qu'on veut mais donc techniquement on a une console euh, qui est euh, à 99,9 proche de l'original moins le scaler type Framemeister ou SSC ou n'importe quelle solution qu'on mettrait pour, euh, pour brancher cette console donc on aurait moins de lag avec une image parfaite et euh, des contrôles qui fonctionnent bien Enfin, voilà, c'est clairement c'est le futur quoi. C'est, euh, c'est ça, va être, ça va être très très bien dans les années à venir
1: ok d'accord euh, tu disais qu'il y avait plusieurs corps typiquement euh, qu'est-ce qu'on pourrait lancer sur un Mister est-ce que donc, tu pourrais par exemple lancer la NES, euh, voir des vieux microcomputers
3: Alors, euh, aujourd'hui, sur le Mister, euh, encore fonctionnel et euh, complètement opérationnel, il y a effectivement tous les vieux micros, il y a plus d'une vingtaine d'ordinateurs. Je crois que c'est l'Amiga qui est Cycle Accurate, euh, mais il y en a plein d'autres, des vieux ordinateurs russes jusqu'à Commodore, etc. Enfin Les les premiers micros, on peut bien sûr lancer de la NES, mais il y a aussi... euh, euh, de, la, de la PC Engine, de la Mega Drive, euh, et ce qui nous intéresse nous aussi amateurs de shmup, c'est que il commence à y avoir des PCB arcade. Oh. Alors ça fait un moment, hein, je pense que les premiers corps euh, il y a une dizaine d'années déjà, c'était euh, pour essayer de refaire Donkey Kong, mais euh, c'était des systèmes arcade qui étaient très très simples au niveau, c'était quelques circuits logiques avec euh, pas grand-chose comme composant un petit peu fancy qui, qui complexifiait la tâche. Mais euh, si vous avez suivi un peu ce que je disais tout à l'heure sur le, le langage de description matérielle, quand on arrive à refaire le corps FPGA d'une console, typiquement la Mega Drive, on a tout de suite un panel de jeux énorme qui s'ouvre à nous, oui, puisque voilà. bah, forcément on a toute la librairie. Alors que les PCB arcade, bah, il faut imaginer que c'est une console et un jeu intégrés dans la même plaque, et que quasiment chaque jeu arcade, c'est un peu une console différente. Puisqu'il y a tout le hardware, le processeur, le, le, la partie qui gère les graphiques, la partie qui gère les sprites, tout est toujours sur la carte. Euh, à l'exception de certains systèmes comme la Geo où il y avait des cartouches qui se changeaient. Ou même le CPS2. Euh, CPS2. Ou même CPS1, le CPS2. CPS2, tout ça. Voilà, mais il y avait toujours, sur ces cartes-là, des composants un peu spécifiques. C'est-à-dire mmh. que vous aviez des cartes-filles qui se branchaient. Et s'il y avait besoin d'un processeur sonore en plus, bah, il était ajouté sur cette carte-fille. Et du coup, ben, bah, euh, imaginons qu'on aurait l'émulation d'un hardware... Ben, on pourrait avoir la base et ensuite il faudrait faire chaque module carte fille avec et écrire en, en langage euh, en langage de description matérielle tous les composants. Donc c'est vraiment un travail euh, de longue haleine et donc euh, forcément on n'aura pas du tout le catalogue de MAME euh, rapidement, voire même jamais. C'est strictement impossible parce que ça demande euh, des, des milliers d'heures euh, pour euh, refaire les circuits, enfin, c'est vraiment un, un taf de malade. Et encore, ça part du principe qu'on arrive à les reverse engineer, puisque euh, il faut soit arriver à comprendre le fonctionnement des puces quand elles sont pas documentées, et quand c'était le cas, par exemple, si on prend, je sais pas, un hardware euh, type euh, Cave, euh, toit plan ou ce genre de choses, ils ont des sur le circuit imprimé euh, des grosses puces qui gèrent pas mal de choses, des graphismes, des sprites, peu importe, mais ces, ces puces-là sont pas documentées donc en fait soit il faut supposer le fonctionnement et donc là c'est un travail encore plus dur soit il faut les passer à l'acide au microscope et aller voir dedans mais c'est, enfin, ça reste un taf de folie Ouais, ça consiste en fait, il faut grossièrement sacrifier une plaque pour essayer de ouais. la régénérer. Bah presque, mais dans tous les cas, on a besoin de la plaque, ne serait-ce que pour vérifier ses fonctionnements, ses schémas, voir où est-ce qu'il peut y avoir, euh, bah, si on ça s'est branché à ça, il est censé avoir une continuité. Donc, euh, j'imagine qu'avoir une plaque à côté, c'est indispensable pour pouvoir faire ce genre de choses. Euh, maintenant, euh, bon, ça reste, euh, ça reste un travail de longue haleine. Et donc, pourquoi on parlait du mystère aujourd'hui parce que
1: justement, visiblement, la communauté anglophone shmup euh, s'est récupérée euh, à Uvent, pardon, euh, du projet un peu Foudinga qui vise justement à mystériser euh, Dodon
3: donc ça, c'est vraiment une news un peu folle et qui va dans la continuité justement des, du développement des cores Arcade puisque si les PCV Arcade, je vous disais qu'elles étaient toutes différentes à chaque fois, il faut bien voir qu'il y a quand même des bases qui est resté un peu identiques. Le Z80, le 68000, enfin voilà, à chaque fois, ce sont des, des, des morceaux du code qui sont plus ou moins déjà écrits en fait. Donc à chaque fois qu'on avance dans la, le, les années... Les, les, les corps qui sortent, on peut récupérer des morceaux, entre guillemets, du code pour pouvoir refaire d'autres PCV, euh, Mais on sait pas jusqu'où on va pouvoir aller euh, comme ça, et d'avoir la première génération de jeux Kev qui arrive, euh, bah ça ouvre des portes euh, déjà phénoménales, parce que pour la préservation, c'est génial, puisque le jeu sera... Ainsi, euh, toutes les plaques de Dodon Pachimer, mais on aura encore quelque chose euh, euh, très proche de l'original. Euh, et surtout, comme le hardware est très très proche des autres jeux Cave Système 1, donc euh, Esprade, Guangé, c'est, c'est des hardware qui sont très très proches et on peut imaginer euh, que, que si une partie du système Cave est fait, on va avoir d'autres jeux derrière. Exact, ou, ou Mais... Poco aussi, genre de choses.
2: Exactement. Le, la version arcade, elle est vraiment très différente par rapport à la version MAME du DDP
3: Alors bah ça dépend un peu de la qualité de l'émulation, ça dépend toujours des réglages, mais il y a toujours euh, et c'est là où le le FPGA ça peut être intéressant, dans l'émulation le processeur il essaye de remettre alors je vais essayer d'expliquer ça simplement je suis pas expert en plus du sujet mais euh, il essaye de remettre les instructions dans le bon ordre et le moindre décalage d'une milliseconde d'une nanoseconde ça peut foirer des timings et ça peut faire en sorte que on aura un peu de lag, on aura un peu d'input lag on aura une émulation pas parfaite, on aura un son qui enfin euh, en gros l'émulation elle est jamais à la frame près identique à la PCB alors que là, avec du FPGA, si on y arrive, bah, il suffira de brancher le Mister sur une borne jama, et on sera incapable de dissocier, humain comme machine, que c'est pas la vraie PCB derrière. Et ça, pour tout ce qui est super play, pour les gens qui font les, les trous boss en mémoire musculaire, faut pas qu'il y ait deux frames de lag, quoi. C'est... C'est... Donc euh, je pense que c'est... c'est une super nouvelle, parce que surtout ça évitera de claquer mille balles pour acheter une plaque originale. <rire> ça c'est clair, d'autant plus qu'elles sont assez fragiles. Ben ouais. Il y, a ouais. Qui... Il y en a qui bah ouais, et puis c'est toujours méga difficile à réparer, donc euh, non, c'est, c'est vraiment une super nouvelle, et ça veut dire qu'on bah, aura tous accès, si on a la plateforme Mister, à, à ce corps très prochainement. Il y a une vidéo d'ailleurs qui tourne sur YouTube, hein, qui date d'il y a quelques mois, où on voit déjà le jeu dans un état en cours, mais euh, bon, c'était très prometteur, quoi, c'était pas, de, c'était pas du flanc. Hein.
2: D'accord, et j'ai une question, tu t'as parlé des corps pour les. Euh, qui imitaient par exemple, enfin, le corps de la Mega Drive. Mm-hmm. Et ensuite les jeux Mais les jeux les récupèrent euh, Comment ça marche entre le, le co- Enfin le je sais pas comment expliquer Vu que là c'est une émulation hardware mmh. Comment après tu, tu tu mets le jeu dedans en fait.
3: Alors il y a plusieurs façons de voir le voir les choses. Sur le Mister, bah en fait on charge des ROM hein, depuis euh, une, un support externe. Euh, donc, ouais euh,
2: mais on... si, si la ROM elle est. Ouais la ROM elle est créée comment Elle est forcément tout à fait exacte par rapport à la cartouche ou la ROM quand elle est dumpée peut avoir des différences peut-être
3: Non non en fait il suffit de télécharger les ROM que tu utilises dans ton émulateur classique. Euh, et de les mettre dans son mister donc ça c'est dans le cadre du mister Donc on est souvent sur de l'émulation pas très légale d'ailleurs par contre il y a la société Analog qui a sorti pas mal de consoles commerciales à base de FPGA et okay. donc là ils ont sorti notamment la Super NT, euh, la Mega SG euh, qui sont la Mega SG donc c'est une Mega Drive euh, qui là est un produit commercial donc c'est l'équivalent faut voir ça comme un petit Mister hein, mais avec un boîtier, avec un port cartouche, avec des manettes et euh, alors c'est un produit qui vaut assez cher mais qui est hyper qualitatif avec une prise HDMI et qui te permet de jouer à l'équivalent d'une reproduction parfaite de la Mega Drive quasi parfaite mais c'est vraiment euh, du détail de puriste absolu qui se voit pas, où euh, t'as juste à brancher tes cartouches et là, là, tu t'en sers comme une console, quoi. C'est juste une version très moderne de la Mega Drive.
2: D'accord. Mais du coup, si t'achètes par exemple, si t'as une vieille Mega Drive, ça fait pareil en fait. Alors
3: ça fait pareil si tu la branches sur une télé cathodique Là, effectivement, il ouais. n'y a pas de souci. Par contre, ta Mega Drive, dès que tu vas vouloir la brancher sur une télé HD, ben, tu vas devoir passer par des scalers, tu vas avoir une image mmh. qui est pas parfaite. Euh, là, avec la Mega SG, t'as une image, mais c'est, c'est à pleurer, c'est magnifique. Le son, c'est pareil. Euh, le, la puce. Sonore, elle est du coup bah, reproduite à l'identique c'est pas une émulation du son là pour le son ça change aussi ça change aussi pas mal euh, et il y a eu vraiment beaucoup de travail aussi sur ça avec euh, des, des gens qui ont enregistré euh, à l'oscilloscope euh, avec du matériel professionnel toutes sortes de révisions de la Mega Drive pour pouvoir tweaker optimiser et savoir quel était le son on va dire et pouvoir faire des ah. presets de dire bah si t'avais une Mega Drive 1 ça sonnait plutôt comme ça si t'avais une Mega Drive mmh. 2 révision 1 ça sonnait plutôt comme ça donc euh, on a vraiment un taf de préservation qui est euh, qui est impressionnant ça fait des produits commerciaux euh, qui sont très agréables pour euh, le grand public qui va juste brancher ça un port USB un HDMI et il peut jouer à ses cartouches avec une image qui n'a rien à voir avec les trucs de chez Hyperkin et compagnie qui sont pour eux du coup de l'émulation logicielle euh, avec des petits mini-PC type Raspberry dedans, qui n'ont pas qui ont pas du tout la puissance pour avoir une émulation de qualité. Donc là, là on a vraiment des... quelque chose de très très bien. Donc euh, voilà, le, le FPGA, c'est ça. Globalement, il y a des versions commerciales, avec notamment les produits analogues. Ils ont annoncé d'ailleurs hier à la sortie d'une nouvelle console portable, l'Analog Pocket, oh. pour 2020. Euh, euh, ça fait fantasmer. Ah, c'est, c'est euh, ça a l'air d'être un très beau projet avec un écran 1600 par je sais plus combien, euh, qui a l'air euh, très très joli. Euh, le programme Nano Loop pour faire de la chiptune déjà intégrée. Et surtout, la compatibilité avec les cartouches Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear, Lynx et Neo Geo Pocket. Et ça, rien tout ça, c'est genre l'argument de la mort qui tue, quoi. Ça va être la console portable ultime, avec en plus un petit port SD sur le côté, donc on sait très bien qu'on aura un firmware piraté la semaine d'après, avec euh, la possibilité de charger des ROM de tous les supports. Mais on, on pourrait avoir une console portable moderne, avec un super écran dans lequel on peut brancher des cartouches de tout et n'importe quoi qui traînent dans la maison. Je trouve ça extrêmement cool.
1: D'ailleurs, je voulais juste revenir sur un petit peu cette section qui est posée Crazy au niveau des jeux. Hein.
3: Mmh.
0: Euh,
1: moi, j'ai une section, on va dire, plutôt globale liée à l'usage du Mister, donc euh, j'aimerais savoir si un peu à l'image par exemple de Recroarch euh, est-ce qu'il y a un système intégré au Mister qui permet justement de sélectionner le corps auquel on veut jouer sans pour autant switcher de carte SD hein, je suppose, et de même au niveau de la sélection des jeux, parce que je suppose que il doit y avoir des packs sur internet qui regroupent des corps avec un full set de jeux déjà dumpés euh, comment on gère tout ça en tant que petit utilisateur avec une manette pour sélectionner les jeux, voir les corps, si par exemple tu veux passer de la Mega Drive à et on va dire à la PC Engine
3: alors bah, c'est assez simple il hein. faut imaginer ça euh, avec euh, une petite interface donc, compte, par rapport à du RetroArch ou par rapport à une émulation Windows où justement il y a un OS qui tourne derrière et donc en fait c'est une machine dans une machine dans une machine mm-hmm. là c'est plutôt il euh, y, y a un petit menu qui tourne euh, avant et qu'on peut, où on peut choisir le corps à charger donc voilà vous avez vos listes de corps qui sont détectées sur la carte SD et ensuite bah, vous avez un dossier avec des ROMs comme euh, on imagine euh, un menu où on peut naviguer dans la carte mémoire et aller chercher ses, ses ROM. Euh, après, sur Internet, il y a pas mal de projets justement avec euh, le côté préservation du Mister, qui euh, travaillent sur des full sets euh, qui sont euh, euh, le plus exhaustif possible, mais qui justement évitent tous les ROM hack et toutes les tous les trucs un peu un peu poubelle qu'on trouve avec les 17 versions de Mario, machin. Donc, il y a vraiment de ça. Je vous conseille d'aller voir le travail de, de Smoke Monster qui parle beaucoup de ces choses-là sur Internet et qui a travaillé pendant des années, justement, à créer des, des fichiers de pack. Alors, il ne donne pas les liens avec toutes les ROMs, mais il vous file des fichiers avec des scripts qui vous permettent après, vous, euh, si vous avez les ROM à part, de faire le tri et de vous faire la sélection.
1: J'ai une question, Spock Monster,
3: c'est pas le mec qui sort les firmware pirates pour les cruques d'analogue Alors, je ne pense pas, mais en tout cas, il parle énormément de choses dans la scène rétro gaming et il met souvent l'accent sur tout ce qui est FPGA, les développeurs, donc il en a certainement parlé. Mais je pense pas que ce soit lui qui fasse les firmware, non. Mais euh... Mais en tout cas, il a forcément relayé ouais parce que les firmware d'ailleurs non officiels sont à moitié supportés par Analog hein, il laisse euh, il laisse la possibilité aux gens de le faire et c'est pour ça que ça sort aussi vite hein. ils se ils se voilent pas la face, et ils ont pas envie de bloquer, c'est pas une console pleine de DRM quoi, c'est vraiment un truc euh, ouvert et euh, il me semble même que si on crache son installation, le firmware de base il revient donc c'est je pense que il y, de... y a pas trop de soucis y a pas trop de souci à se faire de ce côté-là, c'est euh... de la bonne cam OK d'accord.
2: Mais du coup, j'ai juste une dernière question. Euh, ouais, je... Donc là, c'est émulation hardware, mais par exemple, des, des jeux sur certains supports comme le Sharp, qui vont être disparus avec les bornes Taquerou, ça, ça changera rien. C'est perdu, vraiment.
3: Bah, alors, je, je t'avoue que je connais pas l'avancée euh, du, du, du Sharp, par exemple, en FPGA. Je sais pas s'il y a eu un, un taf qui a été fait sur non, ça. Non, mais c'est
2: un exemple, parce qu'il y a des, d'autres, d'autres des jeux qui peuvent être perdus sur des consoles un peu obscures, et euh, avec ça, on pourra quand même pas les récupérer ça change rien hein, si le jeu l'est perdu
3: ouais, non si, la, si le, le code du jeu il est perdu non on l'a pas voilà, par contre c'est, euh, okay. c'est sûr que d'un point de vue euh, d'un point de vue préservation c'est intéressant de le faire maintenant parce que même on parlait de patchy tout à l'heure c'est vrai que les PCB elles sont mmh. réparables partiellement pour l'instant euh, parce que justement on sait pas refaire les customs et jusqu'à il y a peu à mon sens on savait pas trop ce qu'il y avait dedans ou comment ça fonctionnait ou en tout cas ça avait pas été euh, très diffusé donc, euh, c'est mieux de pouvoir faire ça avant que avant que ça claque, en fait. Dans le cadre de Dodon Pachy, c'est particulier, parce qu'il faut imaginer qu'il y a la console dedans, en fait. Le, ouais. le système, euh, je crois que c'est KFCV 1000, je crois. Okay. Oui. Euh, voilà, ce, ce système-là, il n'existe pas, alors que ça saurait très bien plus d'une console avec des cartouches, comme ou, comme un slot MVS. Mais, euh,
2: mais ouais,
3: ouais, en fait, il y a la console dedans, donc là, il faut préserver ça d'un coup.
2: Mais pour sauver beaucoup de choses, ça va prendre... Ils n'arriveront pas à tout sauver, quoi.
3: Ben, je pense que ça dépendra de la motivation de la communauté, du nombre de gens qui sont quand même formés à, à, à ce type de programmation. Ça reste un, un métier, et donc quand on dit bon bah ben, il y a un projet de sauver tel titre ou d'avoir telle chose, enfin, faut, faut vraiment avoir un cercle de passionnés, de gens extrêmement compétents. Et, euh, et comme c'est un travail de longue haleine, euh, c'est, a priori c'est un truc très 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 difficile, euh, vraiment. Et donc, faut pas vraiment prendre le mystère comme un truc qui va euh, qui va te noyer sous les nouveaux systèmes tout le temps, mais c'est plutôt un truc où il faut applaudir euh, du mieux qu'on mmh. peut tous les gens qui font ce taf là parce que c'est incroyable et quand c'est fait une fois, bah après c'est si c'est bien fait c'est pour toujours quoi et c'est pour le monde entier donc je sais pas, je trouve qu'il y a un, y a un côté un peu magique aux gens qui, qui sauvegardent euh, des consoles comme ça en, en réécrivant tout en fait, hein, en refaisant tout à l'envers et en tirant euh, bout de ficelle par bout de ficelle pour arriver à refaire le, l'original quoi
2: D'accord, bah bon, bah si pouvaient sauver le Blue Campagne de Donopathy <rire> Bah pour enfin,
3: ça, vrai. il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui nous le file. Déjà, c'est si ça. on pouvait le dumper, on pourrait y jouer, le mettre dans une c'est autre ça. PCB. Et puis, on pourrait y jouer sur Mister surtout. Euh, il n'y en a je que que je là je crois. C'est ça, le problème. Ouais, bah, il faudrait qu'on arrive à, à, à le convaincre. Même avec une campagne, on fait un Kickstarter, le mec il prend son million, et il nous file la puce pendant 5 minutes, on la, on la dump et 5 minutes après, on peut tous jouer. Et Lui, il va finir sa vie sur son île paradisiaque avec sa PCB originale. Je
1: demande si... Euh, Shoot Time pas un dump de book campaign,
3: ah ouais, ah, c'est possible. Les japonais ils ont quand même une culture, enfin certains japonais. Hein. Moi je sais ouais. que dans les milieux de conservation japonais il y en a qui sont très euh, j'ai quelque chose d'original et bah, tant pis on m'enterrera avec. Mais bon, enfin euh, euh, les mecs, vous habitez au Japon, il y a des typhons, des tremblements de terre, des trucs, enfin vous, vous allez vous allez mourir avec le code des trucs quoi. Enfin, juste euh, partagez-les alors après il y a des gens qui je dis ça, il y a des gens euh, qui justement disent bon ben bah, nous on préserve mais on, on le réalisera plus tard, on l'a sauvegardé les oui. et à part évidemment on l'a dumpé nous mêmes euh, et on le réalisera plus tard maintenant il y a aussi des gens qui ont certaines PCB arcades, de, de jeux qui ont été présentés par exemple à des salons et qui sont jamais sortis, où il y avait que quelques PCB où elles ont été détruites etc on sait qu'il y a des jeux pas dumpés qui sont en circulation et euh, on sait qu'il y a des gens qui refusent de partager, bon bah, c'est leur choix ils euh, pourraient en faire profiter le monde entier je pense pas que ça changerait le côté rareté de leur truc, puisqu'il serait toujours unique, mais... Bon, je sais pas. C'est... Après, c'est un peu de l'éthique. Mais chacun voit midi à sa porte.
2: Surtout qu'ils doivent plus y jouer depuis le temps.
3: <rire> mais voilà, enfin, pour des titres comme Blue Campaign, euh, oui. qui, ont, qui ont une aura... Tout le monde sait qu'il existe, tout le monde rêve d'y jouer. Euh,
2: pff, mec,
3: on aimerait y jouer de notre vivant, quoi.
2: Bah, surtout que lui, il l'a poncé, hein, parce qu'il a fait des toules dessus. Donc.
3: Oh. Bref <rire> Bah, je pense qu'il est temps de se quitter, hein
1: n'est-ce pas? Donc, déjà, bah, merci Kazu pour ce résumé sur le Mister. Je pense qu'on ressort avec plein d'informations. Euh... Ah, bah,
3: j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'espère que j'ai pas trop raconté. Que... Non,
1: je pense pas. T'en as raconté en tout cas moins que moi et parce que si on se serait collé sur le sujet. Oh, clairement! <rire> 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 Enfin bref, on remercie notre partenaire badgeek comme d'habitude, badgeek.fr, créateur de passion. Vous pouvez nous suivre, réagir au podcast sur, sur Twitter, pardon, atchmappemol, et bien sûr le site internet chmappemol.com, site où vous recouvrez par ailleurs les liens cités dans l'émission, dans la du podcast. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vous bomber plutôt que... Crever. Bonsoir tout le monde, salut. Salut, à bientôt. Ciao.